1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. Hoje é oficialmente o primeiro episódio da segunda temporada. Eu sou Leandro Munhoz e aqui no meu lado está Daniel Mestre.
2: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: E aqui com a gente está Randall Neto. Randall, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
0: Muito obrigado pelo convite, Leandro, Daniel Mestre, que eu já entrevistei no podcast lá do Evo, agora retribuiu o convite. Super vendedores é o que
1: todo mundo deveria ser, né? Vamos ver qual é que é aí, cara. Vamos entender hoje o que é copywriting e por que que os super vendedores dominam essa técnica. Então o Randall, que é um baita especialista, copywriting, produtor de conteúdo, vai trazer este tema aqui no episódio de hoje. Tamo junto? E olha só, 2021 chegou e chegou com novidade. Nós estamos lançando a newsletter do Papo de Vendedor. É uma newsletter semanal, então toda sexta-feira às 7 horas da manhã, você vai receber no seu e-mail as últimas notícias do mundo das vendas. Aquilo que foi publicado no YouTube, no nosso podcast, notícias e informações para te ajudar a vender cada vez mais. Quero aproveitar aqui o começo desse episódio, nosso primeiro episódio da segunda temporada, para fazer o convite para você seguir as nossas mídias sociais, @supervendedores na maior parte das mídias sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Toda quinta-feira de manhãzinha tem vídeo novo para você, tudo sobre vendas e como você pode se transformar em um super vendedor. E, como não podia deixar, eu quero pedir a sua ajuda para a gente conquistar ainda mais super vendedores na nossa audiência. Para isso você pode nos ajudar de duas formas. A primeira delas é deixando o depoimento no Apple Podcast ou no Google Podcast. Isso nos ajuda a impulsionar o programa dentro dessas plataformas, que junto com o Spotify são as principais plataformas de podcast no Brasil e a gente consegue impactar ainda mais a nossa audiência. E a segunda é a melhor, a mais legal, a mais divertida Aproveita que você está ouvindo esse episódio Tira um print do seu celular posta no Instagram e marca @supervendedores. Eu e o Daniel queremos conversar com você, nós queremos trocar uma ideia com você que está nos ouvindo aí do seu lado. Um mentor que eu tenho, ele comenta, ele fala o um negócio no podcast dele, ele fala: "Gente, o podcast é uma via de mão única". Eu, o Dani, o Randall, nós estamos falando com você aqui, mas a gente não consegue te ouvir. Para te ouvir, nada mais justo que você usar as mídias sociais. então poste no seu Instagram lá no story, marque @supervendedores e venha trocar ideia com a gente. Tamo junto? E
2: aí, bora pra pauta?
1: Então, entrando na nossa pauta, mergulhando de cabeça, quero perguntar para você, Randall, o que é copywriting?
0: Copywriting, você pode desde a definição mais básica, né, a mais assim, ao pé, não, é, não é ao pé da letra, né? mas seria uma escrita voltada para venda. É tudo aquilo que está voltado para você conquistar uma venda. Agora sim, o que, que é o grande lance? Venda do quê? Não é só o cara passar um cartão, fazer um cheque de dar dinheiro, venda, cara... Hoje em dia, quando a gente fala em marketing digital, mídias sociais marketing de conteúdo, normalmente a gente está falando em venda de atenção. E aí já me chama até, não, não querendo rasgar a seda pro seu lado, mas quando eu vejo papo de vendedor, é um puta de um título copywriter, sabe assim? Porque o que que papo de vendedor parece? Aquela coisa que a gente não gosta. Porque tem o cara do spin selling, né, que fala, todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de ser vendido. De ser vendido não, de que alguém esteja te vendendo. Quando você identifica o chamado papo de vendedor, você quer pular fora. Então, assim, o papo de vendedor, que é o podcast, é isso, a, a, a sua newsletter, é um puta de um título de copyright, porque chama atenção, o cara que é vendedor vai se identificar, que ele vai falar assim, pô, eu escuto isso, as pessoas falam que eu tô indo com um papo de vendedor. E, ao mesmo tempo, ninguém ia lançar um produto, né, com esse nome, se ele quisesse ser Papo de vendedor, vamos dizer assim, papinho
1: de vendedor.
0: Então, assim, você já vendeu, você já fez, já comprou, o cara já comprou.
1: Já conectou. Já
0: conectou conectou então você já vendeu então o copyright cara na verdade porque que ele é fascinante para mim porque ele é uma forma de você realmente chamar atenção de você conectar de você trazer a pessoa para o seu lado e mais do que tudo deixar sempre um recado olha eu tenho alguma coisa legal para você seja mais conteúdo seja um produto seja um serviço seja uma consultoria é, é, enfim, é, é aquela escrita né, que conecta e que faz o cara prestar atenção em você. Para mim, é isso. Existem uma série de definições, eu, eu li bastante livro, vi bastante curso, mas para mim, a melhor definição é essa: é a forma. Por meio da escrita que você consegue captar a atenção de alguém.
1: Eu gosto muito da, da definição que fala que. Quer dizer, não é uma definição. Talvez, por eu ter um background de, de marketing, né? Eu li, estudei muito copy. Tem um autor que ele fala que é, é a arte de você se conectar a tua audiência, né? Se conectar com teu cliente e despertar o interesse dele em você, né? Fazer com que ele continue lendo você, ouvindo você, assistindo você, se for por exemplo no YouTube, de uma forma que ele esteja sempre interessado. Óbvio que em algum momento você vai fazer uma oferta, você vai vender, porque todo mundo precisa vender, mas eu acho que é você prender a atenção, conquistar o, o carinho da pessoa, ela quer realmente continuar te ouvindo, né? Sensacional, gostei muito dessa introdução.
0: Eu queria dizer só sobre o meu background de chavequeiro, meu background do chaveco. Que o copyright tem tudo a ver com isso. Que muitas vezes o que você quer é exatamente despertar a atenção da pessoa e chamar a atenção dela para algo mais que você tem. Então, assim marketing nada mais é do que assim parecer chaveco, não é uma coisa de cafajeste, canalha, nem de nada assim. Mas a parte boa da sedução, aquela coisa que a gente tem que realmente, eu quero chamar a atenção e tenho alguma
2: coisa aqui para te entregar. Eu vou chamar a atenção, mas eu tenho segundas intenções. Várias,
1: sempre. <risos> O copywriting, ele está muito conectado ao nosso poder de comunicação. Eu queria, antes da gente partir para o nosso próximo tópico aqui da pauta, eu queria explorar um pouquinho isso, né? Porque a comunicação, ela pode ser uma comunicação como essa, somente voz, ou um telefonema, enfim. Ela pode ser uma comunicação onde nós, estamos nós três na mesma sala presencialmente. Então, a gente tem a, a voz, a gente tem a imagem, a gente tem a nossa audição, a gente tem todos os... Bom, o ouvinte que assistiu os nossos episódios sobre PNL, com certeza vai se conectar muito com quando a gente falou sobre Rapport, quando a gente falou sobre o, o, o canal sinestésico, auditivo, visual. Mas o fato é, quando a gente olha para copywriting, né, pra técnica de escrita, nós estamos nos comunicando, certo, Randall?
0: Não, exatamente. E aí, cara, hoje em dia a gente precisou expandir as técnicas de copywriting para situações mais básicas no dia a dia. Porque uma coisa que você já deve ter passado por isso, seja em relações profissionais, seja em, em relação amorosa, seja em grupo de WhatsApp da família, é alguém dizer ah, mas o WhatsApp não tem tom. Não, o WhatsApp não tem tom porque você não deu o tom pro WhatsApp. Porque dependendo da qualidade da sua saudação, da maneira como você chama a pessoa para conversar, de como você coloca o assunto, o WhatsApp tem tom sim. Sabe, você fala e aí, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Tá podendo falar agora? Quando você puder falar, você me avisa? E tal não sei o que, ou assim, opa, beleza não, posso falar, manda, então eu queria conversar com você sobre aquele tal, 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 que a gente assim, você tá podendo falar agora quer dizer assim, você vai dando sinais pra pessoa de que quer conversar com ela e que ela esteja à vontade agora tem gente que pega o WhatsApp e fala, vamos fechar? Pô, fechar o que, cara? Sabe, às vezes você tá no meio do trânsito, assim, tomando assim, de vendedor né, já entrando aqui na, na seara do assunto, e aí, já pensou? isso eu tô falando, de coisas que eu já vi acontecer realmente dentro da empresa, que eu já vi acontecer de amigos meus que já me pediram uma consultoria informal ou básica de como fazer o cara escrever melhores mensagens de WhatsApp, por exemplo, ou se comunicar melhor no telefone, ou mandar bons e-mails, apesar de que as pessoas falam que e-mail morreu, isso é uma bobagem, sem tamanho, eu vivo comprando por e-mail, aliás, eu acho que eu compro muito mais por e-mail do que quando alguém me manda o um WhatsApp, mas o WhatsApp é onde a gente se comunica com mais frequência. Então, cara, eu acho que, assim, essa questão de que quando a gente não tem o vídeo, quando a gente não tem a voz, quando a gente não tem os recursos sinestésicos para a gente produzir o tom ou captar mais rapport, a gente tem que criar isso aí. Porque, assim, não é que você foi pego de surpresa num mundo onde existe o WhatsApp. Não, a gente já está convivendo com o WhatsApp há mais de 10 anos. Então, se você ainda não aprendeu a se comunicar ou ganhar dinheiro ou fazer negócio, fechar negócio, mandar proposta pelo WhatsApp, cara, a culpa não é do WhatsApp, a culpa não é do WhatsApp que não tem tom, a culpa é sua, você precisa aprender.
2: Aliás, o WhatsApp fez grandes avanços pra conseguir colocar tom na mensagem, né? Antes, a gente tinha, assim, o básico, que era o negócio da caixa alta, que as pessoas achavam que você tava gritando, né? Aquela coisa. Hoje tem itálico, tem negrito, tem mensagem de voz, tem figurinha, tem emotico, tem sticker, tem gif, entendeu? Com mais do que isso, cara, pelo amor de Deus, tem muita ferramenta para você conseguir colocar uma tonalidade, mostrar que você tá fazendo alguma coisa mais séria, mostrar que você tá brincando, mostrar que você quer deixar o cara à vontade. Ferramenta não falta. O cara tá trabalhando para transformar essa, essa ferramenta, né? Até ameaçar, até a, a porra da videochamada. Hoje você consegue fazer pelo WhatsApp, né? Você botar a culpa na ferramenta é brincadeira. Quando a gente tinha só aquele negócio mesmo de minúscula e maiúscula, e as pessoas escreviam uma parte em maiúscula ali e aquele negócio pegava mal, porque pra, não é que... A a pessoa está tentando chamar atenção para aquele, aquele determinado pedaço do texto e o outro interpreta como que naquele momento você está falando de uma maneira mais alta ou mais brava e tudo mais, e a interpretação vai por esse lado mas existem formas de corrigir e existe como você fazer isso da forma correta eu acho que assim, não querendo dar uma de chato, de
0: Pasquale ou de qualquer outro tipo de coisa, mas escrever corretamente também é uma coisa que, que é, pode parecer o básico, e eu não estou falando a pessoa que erra uma ou outra vírgula Cara, eu tô falando de gente que escreve ata, sabe? Ao invés de ata, escreve ata. É não com A, U, M. Ou seja, tudo isso aí, cara, com a minha filha de 8 anos, eu já chamo pra conversar e falo, olha, não, não, não dá, esse jeito, esse tipo de coisa não rola. Porque à medida que você quer fazer melhores vendas, quer fechar melhores negócios, você tem que passar uma imagem de qualificação. E tudo bem, você pode falar, não, meus clientes são tudo assim mesmo, são tudo simprão, são tudo... Cara, uma hora você vai pegar um que não é e você vai perder a venda da sua vida, a venda que vai te salvar o um mês. Você não perde nada, porque o simprão ele não se incomoda de alguém que escreve corretamente. E o cara que quer um nível de profissionalismo, alguma coisa vai se incomodar profundamente, às vezes pode não querer fazer negócio com você por causa disso.
1: E digo mais, né? A pessoa que é simples, ela não vai dar uma importância grande se você tá é, errando alguma ortografia ou escrever um tempo verbal errado. Agora, isso pode comprometer a sua imagem. Com o Daniel, que é um cara mais simples, eu vou escrever de qualquer jeito. Com o Randall, que é um cara mais elitizado, eu vou escrever formalmente, né? Só que chega uma hora, na correria do dia a dia, que eu troco. Exato. Sem querer, eu mando algo formal pro Daniel, isso choca a comunicação, porque ele não tá esperando, e mando algo completamente desconexo com a minha comunicação pro Randall ou um stick, não precisa nem ser um erro ortográfico manda um smile meio torto, meio fora do contexto fala, opa, peraí, então é, é eu acho assim, escrever corretamente é mais do que uma obrigação, eu acho que tem que ser uma motivação do profissional de novo, a gente fala do papo de vendedor, até o Randall brincou com o nosso nome, o amigo ouvinte que já acompanha o nosso trabalho sabe que o nome do podcast é pra provocar mesmo tanto eu quanto o Daniel, a gente cresceu ouvindo isso, né Dani, puta, lá vem o Leandro com esse papo de vendedor, pô, eu tinha oito anos e já tinha papo de vendedor, então você imagina. E é, a ideia é provocar. Então, quando a gente vai conversar com um cliente, a gente precisa se portar bem. Indiferente se ele é simples ou não. Óbvio, a gente adequa a comunicação. Né? A gente não precisa usar formalidades com quem, de repente, não, não vende formalidade. Então, não tem problema. Agora, eu percebo, Randall, que na nossa audiência tem muita gente que busca pílulas mágicas. Eu gosto de chamar assim, aquela pílula que ele tome Plum, virou um copywriter né, um cara que sabe escrever e tudo mais e a gente ouve muito falar da, do lance de roteiro, puto o que eu tenho que falar, será que eu tenho como deixar uma mensagem pronta no whatsapp só pra copiar e colar será que eu posso manter um e-mail padrão pra mandar pra um cliente que eu tô prospectando queria entender, você acha que o roteiro ou o script eu sou muito mais a favor do roteiro do que script, mas você acha que o roteiro ou o script ele pode salvar uma abordagem comercial?
0: Eu sou fã dos roteiros, ainda que seja só em formato de bullets. Os meus roteiros, é, é, provavelmente ninguém mais entende. O Daniel já viu, eu mandei, às vezes, quando a gente gravou o podcast, eu mandei o um roteiro pra ele, falei, cara, se quiser que eu destrinche um pouco mais, me fale, mas é, é mais ou menos assim, porque eu acho que a gente precisa, sim, ir se guiando. E o roteiro, ele não precisa ser é, é um roteiro com a jornada do herói do Joseph Campbell, né, com todos os 12 passos. Não, cara, é um roteiro de como você vai começar a conversa, o que você pretende falar, como é que você vai introduzir para o final e como é que você finaliza, mas eu acho, cara, que é sempre bom ter um roteiro e meio padrão, sou sempre a favor também, desde que você seja um cara cuidadoso e saiba que uma coisa ou outra você vai ter que mudar, você não cair na tentação de sempre mandar o mesmo, e meio padrão, e meio modelo, porque é que, assim, quando eu era advogado, quer dizer eu... Não sei se essas coisas a gente deixa de ser, mas quando eu trabalhava mais com advocacia, e as pessoas me pediam um modelo de contrato, eu ficava reticente. Por quê? Porque contrato é um instrumento para uma determinada situação. Ele pode até contemplar de uma maneira genérica, mas, cara, tem um ou outro detalhe que não, que é da, da situação em si
1: interpretativo.
0: Não, e outra, é, não vai servir nada para aquele momento. Aí você manda esse modelo, o cara falou: por que você colocou isso aqui? cara vai falar, ah, porque tá no modelo. Pronto, acabou o seu... Então, o, o e-mail padrão também, desde que ele seja um modelo para você adaptar, para você colocar né um ou outro... Vamos pensar assim, o e-mail padrão, o roteiro, tudo isso é um arroz com feijão. Você vai comer arroz com feijão todo dia? Não, você vai pôr uma carninha, vai pôr um ovo, um omelete, vai pôr uma farofinha, uma farofinha exatamente. Mas o arroz com feijão você já garante, já deixa congelado a semana inteira ali na geladeira, para você ter e você economiza tempo.
2: Tem que estar tá à mão, né? Tem que estar tá à mão. Tem que estar tá
0: mão, tem que estar.
2: Tá... Porque se você for escrever um e-mail inteiro toda vez que você vai falar com um cliente novo, também, pelo amor de Deus, né?
0: Isso, exatamente.
2: Dependendo do tamanho da, do negócio que você precisa apresentar, vai um tempo. Não, e outra, a gente está falando, às vezes, de, de, de produtos
0: que não fogem muito a alguns standards, né? alguns padrões, assim. Então, você tem aquelas situações que se repetem, aqueles padrões que. Acabam ocorrendo com certa frequência Você muda uma coisa, uma coisa ou outra E da mesma forma o roteiro Você vai gravar um podcast, todo podcast você faz um roteiro Mas você não vai inventar Roda a cada podcast Que você vai fazer Você vai tentar extrair alguma coisa Do convidado Ou da, da, da situação que que aparece aí, então eu sou um fã, sou aluno de roteiro, uma coisa que surgiu na, na, na live que eu gravei a, a semana passada, foi quando me perguntou se eu era a favor de depoimentos né, de alunos de academia eu falei que eu sou um grande fã desde que tenha um roteiro. Você dá um roteiro para o cara, o que, que o cara vai falar? O roteiro pode ser duas perguntas, pode ser uma pergunta. Mas você dá um roteiro, você já quebra a timidez, você já quebra a insegurança.
1: E é basicamente meio caminho andado, por assim dizer. Eu tenho uma técnica que eu acabo usando, acho que eu, talvez eu nunca tenha falado dela, que é o seguinte, se eu tiver que escrever sobre o mesmo assunto, né? vamos imaginar um e-mail que a gente está conversando, se eu tiver que mandar três vezes o mesmo e-mail, o terceiro ele tem que virar um roteiro e ficar salvo no rascunho. Porque toda vez que... Que eu tiver que mandar, eu posso resgatar no rascunho, em 30 segundos é um Ctrl C, Ctrl V, faço, evidente, a, a adaptação para o contexto da mensagem, faço uma revisão, eu não vou chamar o handle de Daniel, ah, o que pode acontecer se você só der um Ctrl C, Ctrl V, e tento ali, dentro daquilo que eu conheço do meu, do meu prospect, do meu lead, né ou do meu cliente, eu tento trazer alguma, algum elemento que, que me conecte com ele, que pode ser um smile, que pode ser um negrito, que pode ser, de repente, um, um contexto de onde a gente se conhece né, se eu estou num evento e eu troquei cartão com o Daniel, quando eu for mandar uma mensagem para ele no WhatsApp ou no LinkedIn, eu preciso lembrá-lo: olha, a gente se conheceu no evento X enquanto nós estávamos no stand Y. Opa, eu faço ele voltar a memória. Então eu acho que isso é uma é uma sacada. Então eu tenho aqui alguns roteiros, eu acabo usando Notion para isso, que é um é um aplicativo que o pessoal tem usado bastante, e eu deixo salvo ali, sempre que eu preciso mandar uma mensagem, seja pelo WhatsApp ou pelo LinkedIn, que eu uso bastante. Inclusive, o nosso próximo episódio, já avisando o amigo ouvinte, é sobre LinkedIn, né? Técnicas avançadas para você tirar o, o máximo dessa mídia social que é tão poderosa pra gente que trabalha com vendas. Então, fica a dica aí para você de repente montar o teu roteiro. Gosto muito dos bullets, eu gosto do roteiro porque se eu tiver conversando com a pessoa, os bullets são os itens que eu preciso passar dentro da comunicação, mas numa conversa, numa call, a gente consegue ter uma liberdade maior. Já num texto escrito, é um pouco mais rígido, você precisa fazer as conexões, aí sim, envolve a necessidade de você se aprofundar no estudo do copywriting. Agora, Handel, assim, Para a gente começar a falar de gatilhos mentais, né, seja, por exemplo, no e-mail, no WhatsApp, seja porventura no LinkedIn, explica um pouquinho, como é que a gente pode trabalhar mais os gatilhos mentais, como é que a gente pode ter mais sucesso? Né? De repente o um amigo ouvinte não está familiarizado com esse termo. O que, que são gatilhos mentais na tua visão como profissional?
0: Isso aí é interessante porque quando eu comecei a escrever, igual eu falei, eu venho de um background de, do direito, né? eu escrevia que também é um copywriting no direito, você tem que convencer as pessoas também. E de escritor de ficção, onde você tem que provar que aquilo que você está falando é minimamente verdade, tem alguma credibilidade. Para fazer a migração para o COP, tinha essa conversa toda do gatilho mental. Eu olhava, putz, isso é picaretagem, viu? isso aí é macumba, isso aí é, é coisa que assim, eu, eu um tanto cético, mas eu fui estudar, fui ler. A Noara, inclusive, foi a primeira pessoa que trouxe algum material para eu ler isso aí. E aí, cara, eu acho o seguinte, é, é, como eu, eu, eu gosto de, não só da neurociência, mas como estudos antropológicos e evolutivos. Eu acho que a gente, quando aciona o cérebro réptil, né, aquele cérebro que a gente sabe correr para fugir ou lutar para sobreviver, eu acho que são as comunicações mais poderosas. Então, o que que acaba acontecendo? Eu acredito em dois gatilhos: medo e ganância. Sabe assim, é, para mim são esses esses gatilhos que funcionam. Aí você pode ir pro gatilho da urgência. Olha, corre que vai acabar. Gatilho da escassez, também é a mesma coisa. Não, o gatilho da gente, diz, ah, se você não fizer agora, você vai morrer. O gatilho da, da escassez ah, vai acabar. Mas, ó, o problema, cara, é que gatilho mental é uma coisa que. Se você não sabe usar, o risco de você cair no ridículo é muito grande.
2: Só fazer um adendo. Eu vi um cara colocando escassez em um e-book, cara. Eu preciso comentar isso. O cara, um e-book, ele não tem cópia física. Como que você vai colocar escassez no e-book, né? Últimos e-books disponíveis. Você fala, irmão, o que, que você tá querendo vender no seu e-book para fazer de um jeito desse, né, cara? Coisa mais absurda do universo, né? E daí ele reclama por que o e-book dele não vende.
0: Essa é uma das questões agora, uma... e aí tem o gatilho da autoridade olha, você vai me agradecer por ler esse e-mail, cara, quem você pensa que você é então eu acho, cara que tem que ser muito, muito sutil essa coisa do gatilho mental é óbvio que funciona é evidente que as pessoas se movem por gatilhos mas, se você não tem de fato, no seu produto, no seu serviço no seu conteúdo alguma coisa que possa ser gancho para você usar um gatilho, faz a sua copa sem gatilho, sabe, só mostra o que você tem para oferecer, diz a pessoa que vale a pena, dá um jeito mas não fica obcecado puta, meu copo tá bom mas agora eu preciso inserir uns gatilhos cara, será? Não sei eu, eu, eu realmente acredito, mas assim eu demorei demais em termos de estudo, em termos de prática em termos de, de refação em termos de testar um e-mail que não deu certo, muda outro para entender o momento de pôr gatilhos já tomei algumas pedrada na cabeça, porque assim, cara, você pode escrever um monte de e-mail que serve para as pessoas, que as pessoas gostam, que elas ajudam. Então, no dia que você escrever alguma coisa que ela não gosta, ela vai te responder. O cara te responde o e-mail que ela que, que não gostou. Ele responde o e-mail que ofendeu. Que coisa... E aí eu acho que esse é um bom indicador também para, de repente, você parar de, de usar em tese. Mas assim, eu não sei se... Se acabou sendo útil, porque às vezes eu, eu, eu tenho que dar más notícias, porque eu não sou um grande entusiasta dos gatilhos. Eu acredito basicamente nesses dois, medo e ganância. Se você consegue tirar o medo da pessoa, e, e ganância também, não estou aqui... Não, você tem que ser ambicioso, não pode ser ganancioso, cara, que se foda. Use essa -se semântica, sabe? Ganância, sim, é vontade de ganhar mais é querer é mais de dinheiro, crescer e tal então, é, não, 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 não vamos se apegar também nessa, nessa semântica, da, de, sabe, não você tem que falar time, não pode falar ah. equipe porque time não é a mesma coisa bro. eficiência é uma coisa, eficácia não, é a mesma coisa, para de dom e para de falar merda, sabe assim aliás, vai ser é um gatilho mental bom Usa o gatilho do não falar merda, não falo o que você não fala, <risos> não fica repetindo coisa só porque o outro falou, sabe? Já é um bom gatilho mental de, de, de continuar tendo a atenção das pessoas.
1: Você vê que esses dois gatilhos que você falou, né, o medo e a ganância, foram ensinados para mim no meu primeiro treinamento de vendas, cara. Sei lá, 15 anos atrás. O primeiro treinamento que eu vi, o treinador falou assim, trabalhe sempre o medo de perder, e a vontade de ganhar do seu cliente. Usando técnica de vendas. Então você percebe que quando você vai falar de copy. A construção de um e-mail. A construção de uma mensagem de texto. E você seguia por esses dois. Eu acho que você tem menos necessidade de controle. Porque se você vai para os seis principais. Cara, seis é maior que dois. A chance de você rodar e confundir. E colocar os pés pelas mãos. né, Como fala meu avô. É muito grande. Então se você for. Você como vendedor. É falando de vendedor para vendedor. Se você for. No medo de perder. E na vontade de ganhar com certeza você vai ser ouvido e você vai ter a atenção do seu cliente.
2: Você vai para o Armas da Persuasão, você vai para ler as coisas que falam mais sobre gatilhos, né? tem muito profissional aí, se você procurar, se você fizer uma pesquisa rápida de gatilhos mentais para vendas no Google, vai vir uma quantidade gigantesca de, de artigo e de gente, assim, falando de um jeito que você fala assim, meu Deus do céu, cara, porque ele fala assim, ele fala assim, não, gatilho é aquele negócio que você, uma vez que você aciona o cara está pronto para comprar. Jamais, meu. Se alguém chega para mim falando única e exclusivamente, metendo três gatilhos na minha cara antes de conversar comigo, antes de entender minhas necessidades e tudo mais, vou mandar o cara para aquele lugar, meu. Não é um negócio do tipo é, ativei, não é um gatilho de uma arma que você pá no cara, o cara compra, entendeu? E o gatilho mental é vendido dessa forma pelas pessoas que falam sobre gatilhos mentais. E muita gente acredita.
1: Mas a gente tem um outro problema, né, Dani? Que é a busca do ser humano pela pela pílula mágica, pela facilidade. O cara quer ler um livro e, assim vamos ser sinceros, né? O amigo ouvinte que já leu As Armas da Persuasão sabe que é um livro chato para um cacete. Não sou de falar palavrão, mas é muito chato. O Robert Cialdini, ele é um cientista, né? Até aquele momento em que ele escreve o livro, ele é um cientista. Então ele vai falar de um gatilho e ele vai provar para você cinco, seis, sete vezes que ele tá falando através do experimento XYZW que é verdadeiro. Então ele é um livro difícil, né? Ai, nossa, é um livro chato. Eu tô falando por mim, eu li e tenho dificuldade
0: e foi bom você citar esse livro que eu quase comprei porque eu, eu terminei hoje o falando com estranhos do malcolm gladwell que para mim é é um gênio é assim sabe se você for, quer falar de gatilho de copy, de não sei o que cara vai ler Gladwell e Daniel Pink, que, que, que são os caras que... É, mas não era para indicar livro, né? tô brincando. Não, tranquilo. O Falando com Estranhos, ele é um livro extremamente indicado para vendedor, porque fala que a gente julga estranho, ou seja, aquela pessoa que não é a gente, a gente tende a pôr a culpa nele quando alguma coisa não dá certo, a gente tende a achar que ele é que não entendeu a gente, que ele é que faz tudo diferente. E um dos capítulos é, é, é sobre... Agentes do FBI, é, como que esses caras é, enganam os outros e tal, e citam, o Cialdini cita as armas da persuasão. Quando eu fui nas notas de rodapé que eu fui ver, eu falei, cara, isso aí não é para mim. Isso aí é para neurocientista, é para outro tipo de cara. É uma outra coisa, porque armas da persuasão. Cara, é para você arrancar segredo de terrorista. Eu não quero arrancar 30 reais de você numa assinatura de software. Então, assim, as pessoas gostam do nome gatilho mental, porque, como o Dani falou, dá a impressão de ser uma coisa rápida, um trigger, né? Aperta a bala, sai. Mas não sabem que, para você ser esse cara que aciona o gatilho, cara, anos e anos de treinamento, de leitura, de prática, um monte de coisa. Então, por isso que você perguntou o gatilho mental, cara, eu prefiro não falar num, num, num episódio pra vendedor sobre copy, olha, você tem que usar gatilho. fala cara, não, calma. Eu acho que tem muitas outras coisas que você pode melhorar na sua comunicação escrita, em tudo isso, sem entrar no mérito do gatilho. Porque o gatilho realmente precisa de muito cuidado.
2: É aquele negócio do Homem-Aranha, né, meu? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Só pra esclarecer aí pra galera que, de repente, não leu, o o livro do Cialdini, ele é um livro quase que anti-vendedor. Ele é um livro que explica ali, são seis princípios, ele fala como as pessoas utilizam né, a persuasão e no final do capítulo ele fala como você identificar que alguém está fazendo isso com você e o que, que você faz para não cair na arma da, da persuasão. Depois que alguém leu o livro, algum editor falou assim, cara, se a gente colocar isso aqui como armas da persuasão e colocar para vender, você vai rachar de vender, porque ele, depois ele virou palestrante fudido falando para vendedor, porque quem que quer ganhar dinheiro com isso? As pessoas não querem saber como não ser enganadas, as pessoas querem saber como vender. Tem pouquíssima gente super preocupada em comprar um livro para não ser enganado. Agora, a gente querendo vender está lotado, né? E daí ele lançou um segundo livro chamado Pressuazão, que esse daí, em específico, voltado para vendedores, e lá ele fala o seguinte, não adianta você querer persuadir qualquer pessoa se você não preparou o terreno antes, né? Ele, ele dá o exemplo de, de jardinagem, ele falou, cara, a melhor semente do mundo, se você colocar num, num solo merda se você jogar no deserto e achar que vai sair uma árvore maravilhosa, não vai é a mesma coisa que você pegar o melhor gatilho do mundo e dar um tiro numa pessoa que nunca ouviu falar de você, que não, você não sabe se precisa ou não do seu produto e tudo mais simplesmente você gastou bala à toa né? então o que, que você é precisa fazer? Preparar o terreno conversar com a pessoa, entender a necessidade dela. Quando ela estiver a ponto de bala, aí você usa o gatilho e talvez isso facilite a venda. Agora, o pessoal acaba usando esse negócio, não, coloca gatilho, mete gatilho, que gatilho vende. Principalmente quando se fala de, na internet, né, no marketing digital, onde você não sabe se a pessoa está pronta ou não. Você não sabe absolutamente nada sobre a pessoa. Seu papel é fazer ela continuar lendo aquele texto, chamar a atenção, apertar um botão para ser atendido por você e tudo mais. Agora, as pessoas ficam tentando usar gatilho Gatilho, me gatilho mental em venda presencial muito cedo cara. e depois reclama que não deu certo daí fala que gatilho não funciona Não, uma arma na mão de uma pessoa que não sabe manusear uma arma bicho, só vai dar merda gente. o que eu falo do,
1: do livro do, do Robert Cialdini é que realmente as pessoas elas acabam comprando o livro pelo título, Exato. entendeu? é o que você falou, eu vou ter aqui seis armas que eu vou poder usar quando eu quiser, é muito mais sobre a mentalidade de quem compra o livro do que sobre o autor a minha crítica, eu acho que se você lê e você interpreta e você cruza com o teu contexto é uma coisa que eu sempre falo em todos os episódios o vendedor tem que ter contexto, ele tem que ter o histórico dele, ele tem que ler outras coisas o Randall acabou de passar duas excelentes dicas que pode trazer uma outra visão sobre gatilhos mentais sobre copy, sobre comunicação cabe a gente absorver isso ouvir, buscar conhecimento e aprofundar e aí sim tem um momento quando a gente fala de vendas né vamos trazer isso para a nossa realidade, que é quando a a gente faz a apresentação da proposta de valor e usa uma técnica de fechamento para você conduzir a venda para o fechamento, para a conclusão do negócio em si, ah, você vai usar um dos gatilhos, o medo de perder, a vontade de ganhar, que é o motivador da ambição. Você pode, se você for genuíno, você pode usar está acabando o estoque, se você tiver em estoque, não vamos falar do e-book aqui que o Dani comentou, quem trabalha com distribuição usa muito, estoque, logística, ó, se, ó, agora são quatro da tarde, daqui meia hora minha logística fecha para pedidos, eu só vou poder colocar o seu no dia seguinte. Isso é uma técnica de escassez adaptada para o modelo de distribuição e que funciona pra caramba, gente.
2: Urgência também. Hoje é dia 29, no dia, no dia primeiro do mês que vem a tabela pode sofrer um reajuste. São coisas genuínas.
1: Aí sim, né? aí é legal. Aí eu acho que é super positivo. Sem dúvida. Eu, e, e
2: eu acho que assim... Só para a gente
0: tentar finalizar a questão aí dos gatilhos, eu acho que você pode colocar ou deve colocar o gatilho, como vocês dois já falam, que tem a ver com o seu produto, tem a ver com o momento. Porque também, cara, a gente passou aí 2020 numa puta pandemia. Você colocar um gatilho de urgência, a tabela vai virar, o preço vai aumentar. Meio de pandemia, todo mundo falando em cortar custo, o cara não vai querer olhar pra sua cara nunca mais na vida. Então, assim, se não tiver como encaixar o gatilho, não usa, sabe? Não, não, não é porque falou que tem que, ainda que o preço aumente, ainda que vá aumentar o preço, não use isso como uma estratégia, não, ele vai comprar de mim, porque eu falo, não, ele, ele poderia estar na dúvida entre comprar ou não de você. Agora ele não vai comprar, ele vai procurar outro, realmente.
2: É bem por aí, eu acho que a ideia é a gente entender quando dá para usar, se vale a pena ou não usar e aí sim a coisa funciona. O problema é justamente o que eu disse, tem muita gente falando que gatilho é uma arma maravilhosa, é uma fórmula mágica e as pessoas elas deixam aquelas frasinhas prontas e daí ela solta achando que vai resolver o problema e só piora. Né? Então não tem muito a fazer. Agora partindo aí para mais um tema aí, o vendedor que tem dificuldade em escrever, seja uma proposta comercial, um e-mail de follow Up, uma mensagem no WhatsApp e tal. O que, que você, Randas, recomenda para esse cara para ele com começar a escrever melhor? Né? O cara ele está ouvindo a gente aqui, a gente já falou um pouco sobre o WhatsApp, já falou um pouco sobre e-mail. Ele pode falar, poxa, eu escrevia, de repente abreviava algumas coisas, o Randal já falou que não é desse jeito e tal. Como que ele pode fazer para começar a caminhar em direção de uma escrita mais bacana e tudo mais?
0: Eu não conheço outra maneira de fazer isso isso que não seja lendo. Agora sim, ah, vai indicar livro e tal. Cara, eu vou indicar livro sempre. Eu falei aqui do Falando com Estranhos, do Blábio, né? E citei o Daniel Pink, mas já que a gente está no papo de vendedor, eu não posso não citar. Eu devo recomendar com veemência ler Vender é da Natureza Humana. Ele tem duas traduções, duas editoras fizeram, então eu não sei. Tem um que é, eu não lembro, Vender é Humano e o outro é Vender é da Natureza Humana, eu não sei, mas enfim. Se você procurar Daniel Pink vender, vai estar as duas edições. Porque ele coloca essa coisa da venda exatamente como, cara, vender é você convencer seu filho a comer uma salada é você escolher o filme com a namorada, é você é, é negociar qualquer coisa. Então, ele coloca a condição de venda como realmente uma condição humana. Agora sim, tá, beleza, nem todo mundo vai ler, correria, tudo, eu preciso assistir The Voice, Big Brother, preciso ver né, essas coisas, não tem tempo para ler, eu preciso ver essas maravilhas da televisão que passam. Tá, beleza, você não vai ler. Agora sim, não tem aquele copy que faz, que te chama atenção, aquele anúncio na rede social ou aquele e-mail que você recebeu. Que... Salva isso, cara. Salva. lê aquilo. E tenta copiar. Sabe? É uma questão de verdade. Tenta copiar. Tenta fazer igual. Cara, outro dia eu vi um de, 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 de triatlon. É, que, que é maravilhoso. Eu acho que foi o copo mais lindo que eu já vi. Que assim, é de um amigo meu que tem uma assessoria de corrida. Eu não sei se foi ele que escreveu. Se foi um gênio da publicidade. Mas ele falou assim. A vida passa muito depressa. Por isso, vá fazer triatlon. Porque assim, nada deve ser... Deve dar a impressão de que o tempo não passa do que fazer uma prova de triatlo, né? Deve durar quatro horas, mas na verdade deve, deve, deve durar 200 Cara, você olha aquilo e fala, puta que pariu, que genial, sabe? Então, assim, você deve ser impactado por umas três ou quatro dessas por dia. Então, salva. Cara, o Instagram tem um recurso, salvar conteúdo. Salva aquilo. Sabe? E ler para fazer mais tarde, eu vivo fazendo isso. Cara, que desgraçado esse cara que escreveu aqui, que fez o que eu queria fazer. Então, assim, porque eu realmente não consigo imaginar como que a pessoa pode melhorar a capacidade de escrita dela se não for lendo e praticando. Né? Porque não adianta só ler. Você tem que ler e escrever. Mas você não melhora só escrevendo. Porque se você não tem repertório, se você não sabe como que é a coisa bem escrita, você vai escrever mal a vida inteira. Você só vai escrever... Falta vocabulário. Vocabulário, estrutura de frase, até a porra do gatilho que a gente estava falando, tudo isso aí. Então, assim, eu não consigo realmente... mas já, Sabe, compre o meu curso, cara tem gente que vai fazer o um curso do cara e vai sair sem entender porra nenhuma essa coisa da pílula mágica. Hoje em dia. Né, tem a tal da síndrome do impostor cara, eu digo que síndrome do impostor é pra quem não estuda, porque se você estuda, se você trabalha, você dá resultado, você não tem síndrome do impostor, agora outro dia eu vi um amigo meu, que trabalhou comigo não é tão amigo, ele tá num podcast lá, ele trabalha, faz, rede social, faz isso, faz aquilo, Foi se apresentar no podcast vai, eu sou roteirista, aspirante a cineasta, não cara, você não é isso você não pode dizer que você é uma coisa que ninguém te paga sabe? não não pode, sabe? então então, assim, eu sei que eu estou devagando, mas o que eu quero dizer é: você é vendedor, você tem que saber se comunicar. Uhum você não vai fazer boas vendas para sempre e melhorar como vendedor, melhorar seus ganhos, melhorar dentro da empresa melhorar se você não tiver uma boa comunicação, pode ser que até aqui você tenha conseguido, chegou aqui no carisma, no blá blá blá, no papo no não sei o que, mas cada vez mais esse corte aí uma hora vai passar por você, você pode sair de uma empresa e até para conseguir um emprego você vai ter que se comunicar bem, então assim você precisa disso, tem um outro livro Marshall Goldsmith que é o Got You here won't get you there. Sabe? Não é porque o que você fez certo até aqui que vai continuar. Não, cara, tenta fazer melhor, tenta descobrir. E se comunicar, você não precisa ser um copywriter. Mas tenta ver como um copywriter escreve e imita. Perfeito. Mas vai ter um, um, um exercício, vai ter um exercício de busca, de salvar, de ler aquilo. E aí você tenta copiar na cara dura, velho. Se você vende software, você viu, viu um, um, um texto bom de filtro de água que paga por mês, tenta dar, pratica. Estuda e pratica. Realmente. Essa
1: lição ela é poderosa. Não adianta você querer aprender a surfar se você só ficar na areia. Ah, eu vou ser o melhor surfista da praia, eu vou saber todo o movimento certo, a hora, o gingado, mas se eu não entrar no mar e testar tudo isso, eu não vou surfar. E eu não vou ser o surfista da praia. Então esse, esse é um contexto, é um insight poderosíssimo. né? Você pratica e melhora, pratica e melhora.
0: E sempre com humildade, eu com o meu... Background de judoca também, a vida inteira, que eu acho a coisa mais linda. Você quer ser judoca para derrubar os outros, para jogar os outros no chão. Para ganhar, a primeira coisa que você aprende é cair. Enquanto você não sabe cair, você não vai aprender a derrubar os outros. Então, assim, cara, humildade parte do princípio que você não sabe essa é uma questão, você é um bom vendedor que se comunica mal não pensa, ah, eu nunca precisei disso, eu sou um puta vendedor eu sou ponta lá na minha empresa, bate minhas vezes sem nunca ter precisado imagina o que você seria se você usasse a comunicação porque isso é uma crença
2: limitante, isso é um fator que tá te limitando. É preguiça, né meu? zona de conforto, eu já vendo tranquilo, sem ter que ficar prestando atenção na minha comunicação, eu sei que se eu melhorar minha comunicação eu posso vender mais, mas eu tô de boa, então, foda-se. O Randall falando aí, eu lembrei muito do meu início de carreira, que eu sentava pra escrever e-mail, não tinha WhatsApp na época, né, então tinha bastante comunicação que era única, exclusivamente, e-mail, e, cara, eu escrevia e-mail, ao invés de mandar para o meu cliente, eu mandava para o meu supervisor, para o meu gestor, para o dono da empresa. E aí, cara, tá bom. Você tá conseguindo entender o que eu tô querendo dizer? O que, que você mudaria? Aí vinha vírgula, vinha acento, correção ortográfica e tudo mais, porque eu não era uma pessoa que lia muito no começo da minha carreira. Aí vem sugestão, vem, cara, essa frase aqui não entendi nada do que você estava querendo falar e tudo mais. Aí você vai mudando, vai mudando. vai Cara, vai e volta o e-mail quatro, ou cinco vezes, beleza. Chegou no e-mail que tá bacana, você manda para o seu cliente aí faz como o Leandro falou, deixa ele meio salvo ali, depois você troca o nome das pessoas, altera as quantidades, vê o que, que precisa ser feito e manda o e-mail de novo, mas cara, se você não tá seguro com o negócio, puxa, acabei de começar a escrever, eu não fazia esse negócio manda para sua namorada, manda pro seu amigo, manda pro seu gerente manda pro seu pai, manda pra sua mãe tão conseguindo me entender, você compraria esse negócio? Você ficou curioso para saber do que se trata? É simples feedback cara, simples feedback, entendeu? Porque quando a gente lê, né minha filha tá com seis anos, ela tá escrevendo eu incentivei ela que a escrever cartão de Feliz Ano Novo pra todo mundo da família, eu peguei as cartinhas pra ler um monte de erro, palavra escrita junta uma da outra eu falei assim, leia pra mim, Julia, ela lê perfeito, cara, ela lê como se tivesse certo, foi ela que escreveu, então a entonação, a vírgula que não existe ela coloca no lugar certinho, na cabeça dela a mensagem tá perfeita, no papel tá zoado, ela ainda entende, ela precisa de um feedback terceiro, perfeito poxa, mas Daniel, você tá mandando eu pegar eu com 30 e poucos anos, escrever um um e-mail e mandar pro meu gerente perguntar pra ele se tá bom, né? Meu gerente quer me mandar embora. Se você tiver um gerente babaca esse ponto, tudo bem, não mande pro seu gerente, manda pra outra pessoa, cara. Você deve ter alguém de confiança que sabe ler o suficiente pra te dar um feedback.
1: É impressionante, né, Dani, como as crianças podem nos ensinar a ser profissionais cada vez melhores. Perfeito. E olha só, já partindo pro final do nosso episódio, do primeiro episódio de 2021, queria convidar você que tá nos ouvindo a conhecer o nosso treinamento de vendas o treinamento Como Se Transformar em um Super Vendedor, em uma Super Vendedora. Tem link aqui no post. Se você está buscando formas de crescer na sua carreira, de se desenvolver como vendedor, como vendedora, faço o convite para você conhecer o nosso programa de treinamento aqui do Papo de Vendedor dos Super Vendedores. Tamo junto? E agora eu vou fazer uma pergunta para você, Randall. Que vai... Essa pergunta, aliás, é para o amigo ouvinte, ela vai nos acompanhar por todos os episódios da segunda temporada. Que é o seguinte, se você pudesse voltar no tempo e conversar com o Randall que está começando a sua carreira, e você pudesse dar uma dica, uma só, o que você falaria para ele?
0: Eu, quando eu comecei a minha carreira, eu tomei uma decisão que fez toda a diferença, que agora, quando eu voltei, Lá para casa da minha mãe, para a cidade né, onde eu cresci, que ela me fez alguma pergunta, uma pergunta ah, você se arrepende de ter ido embora? Eu queria ir embora, cara, não tem nada a ver com Goiânia, não tem nada a ver com a minha família, eu queria ir embora. E eu vim embora para São Paulo por falta de criatividade, porque eu deveria ter ido embora do Brasil, ter ido embora e nada contra o Brasil também então cara se eu pudesse voltar eu, eu, eu daria esse conselho para cara sonhe um pouquinho maior você quer ir embora não, não, não pensa só em São Paulo vai embora do Brasil vai aprender outra língua vai viver. Dá para seguir sim dá para meter bronca dá para encarar sabe é, vai embora e, e não é uma questão de fugir sabe às vezes esse movimento ele tem um, um tentando ser filosófico ele tem um que de fuga um que de busca mas não é fugir Cara, a gente tem que ser movido a ir embora. A gente não pode, nada contra quem faz isso, não tem vários amigos que são. Eu não sei que a gente não pode morrer na cidade que nasceu. Sabe, eu, 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 eu acho estranho isso, cara. Sabe? Assim, tem que morar, tem aquela coisa do filtro solar do Bial, mora em Nova York, até não ficar duro, vai para São Francisco. Vai... Nem todo mundo consegue fazer isso. Mas o americano eu acho muito louco, porque ele faz universidade em um lugar provavelmente fora de onde ele nasceu, onde ele viveu a infância, essas coisas, aí depois vai arrumar um emprego em outro lugar, e o que é legal é que ele torce pro time onde ele mora, ele não torce pro time de infância, sabe? Essa construção de caráter, ah, você tá dizendo que o time faz parte do caráter sim, Filho tem que torcer pro time do pai. Óbvio, oh, cara, isso é obrigatório. Mas assim, sabe, essa coisa eu, eu, eu diria pro, 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 pro andal de, de lá do começo da carreira, vai embora, mas vai, 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 vai pra mais longe. Vai, sabe, tenta ir pra mais longe que, que dá. Sabe, vai que dá. Eu acho que seria esse é conselho. Sensacional. VQD, sabe, vai que dá. Sabe, não, não fica com medo. E uma coisa que eu tive, assim, quando eu vim de Goiânia pra cá, que as pessoas falaram assim, ah, você sabe, que se não der certo e não sei o que, você sempre tem certo. Cara, eu queimei meus navios, eu cheguei aqui igual os conquistadores espanhóis. Eu, eu não volto, sabe assim, na, e nada contra, de novo, não é Goiânia, não é assim, eu não volto, é um movimento de... E, se bem que agora eu fui, cara, e estive lá com a minha mãe, no meio do mato, fomos pro, pro interior do... Eu falei, cara, até que dava pra morar aqui, mas com o coração um pouco mais em paz, fiz minha jornada e tal. Então eu acho que assim, cara, sem querer ser muito piegas, nem nada, a vida é jornada, cara. então a gente tem que ir, tem que ir, tem que tentar, tem que fazer, e assim, eu fiz uma transição de carreira, não tem quatro anos, que eu deixei de ser advogado e tal, e mudei pra virar produtor de conteúdo, copyright, isso aí é uma outra fuga também, também fugir de onde eu estava. Aí já é uma coisa menos geográfica
2: e mais pessoal, mas assim, é isso, cara. Eu vai que dá. Mas não tem a ver com fuga, né, Randas? Quando você fala desse jeito, eu entendo muito mais essa sua dica do tipo, não fique na zona de conforto. E eu não tô falando você sair da zona de conforto de estudar. Eu tô falando, vai pra um lugar completamente desconhecido, onde você precisa fazer tudo. Construir tudo de Exato. novo. Entendeu? Tem gente que pode ver isso como fuga, tem gente que vê isso como loucura, tem gente que vê isso como querer abandonar as raízes e tal. Mas, cara, quando você faz um movimento de mudança, seja de carreira, seja de cidade, você pode mudar de cidade de fazer exatamente o que você estava fazendo em outra cidade, continua na zona de conforto também, bicho, entendeu? Então, assim, se você tem esse negócio de, de desafiar status quo, isso daí trabalha muito no crescimento pessoal, né, cara, quando você muda de carreira, quando você muda de empresa, quando você muda de cidade, né, e que nem o Randas falou, puta, devia ter ido para outro país, devia ter ido aprender outra língua, outra cultura, todo mundo que tem esse costume de, de viajar exterior, né, eles falam, cara, não é porque eu quero aprender outra cultura, é porque eu quero ter outra cultura para comparar com a minha, eu quero entender tamanho do negócio, né? O tamanho do universo, né? Então, super bacana, Randas, curti pra caramba aí.
1: Sensacional. E, Randas, me diz uma coisa: o um amigo ouvinte que quer se conectar com você, qual é o melhor canal?
0: Randal Neto, -A -D -A -L -L, normal, R-A-N-D-A-L-L, normal, Randal Neto, é, né? No Instagram, Randal Neto, no Facebook, me acha como Randal Neto também. LinkedIn? No Instagram. Do LinkedIn, Randal Neto também Sempre Randal Neto E eu tô sempre, eu sou bem ativo Nessas redes sociais, nem sempre trazendo Coisas agradáveis Às vezes o pessoal me chama de polêmico né? Faz parte Eu gosto da conversa, eu gosto da, da dialética Da construção, do conflito né? Então, do conflito de ideias E o pessoal me acha, quiser saber Um pouco mais, trocar mais ideia Sobre produção de conteúdo, sobre cop, Sobre tudo isso, tô lá produzindo Falando dos meus filhos do Palmeiras de filme, de qualquer coisa que me venha à mente, que é uma das críticas que eu recebo dos meus mentores, que eles falam, ah, mas o cara vai te contratar, entra no seu LinkedIn, no seu Instagram, no LinkedIn nem tanto. Mas no Instagram, vem aqui, cara, as pessoas me contratam muitas vezes exatamente pelo que eles veem ali. Não, esse cara é o que eu quero para escrever para a minha empresa. Então, por enquanto tem dado certo.
2: Maravilhas, Randa. Obrigado pela sua participação aí brilhante no nosso podcast. Para o nosso amigo vendedor aí, nosso querido ouvinte, feedback de sempre, cara. Críticas, sugestões, xingamentos, manda para gente, manda pelo e-mail, manda pelo supervendedores no Instagram. A gente quer conversar com vocês. Sugestões de pauta, sugestões de convidados. Enfim, estamos construindo esse podcast para vocês. Nada mais justo do que vocês participarem dessa construção com a gente. Maravilha?
1: Próximo programa, vamos falar sobre LinkedIn, né? como usar essa ferramenta para aumentar as suas vendas, a forma como o mercado te enxerga, a forma como você pode crescer na sua carreira. Então, já sabe, se você está nos ouvindo aqui no Spotify, aproveite para assinar o nosso canal aqui no Spotify, assim você recebe a notificação do nosso novo episódio. Tem episódio saindo semana sim, semana não, sempre às segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!